0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。珠穆朗玛，珠穆朗玛。峰是喜马拉雅山主峰。是世界上海拔最高的山峰。现在，珠峰归中国和尼泊尔共同所有，世世代代被两侧人民仰望。山体呈巨型金字塔状，有三条山脊，三个面。其中两条山脊就是中尼边界的东段，西北坡和东北坡在中国西藏自治区定日县境内，西南坡在尼泊尔王国境内。早在1718年，中国清政府出版的《黄鱼全览图》中就出现了最早的珠峰记载，当时叫做“珠穆朗玛阿林”。珠穆朗玛藏语意思就是“女神”，台湾人直接翻译成“圣女峰”。尼泊尔名字叫“萨迦玛塔峰”，这是吠陀梵语，意思大概也是“天空女神”什么的。珠峰还出现在尼泊尔国徽上。大约在五千万年前，喜马拉雅山地区是古地中海的一部分。曾经在南半球瞎逛的印度板块，以每年几厘米的速度一路北上七千公里，激烈碰撞亚欧板块。在这一系列造山运动中，珠穆朗玛峰被托举抬升，至今每年还在长高 1.27 厘米。在岩浆顶托之下。珠峰顶部是古老的四亿年前位于海底的石灰岩。在西藏通往珠峰大本营的路边，经常看到有小孩子在兜售海洋动物化石。珠穆朗玛峰周围20公里的范围内，有四座海拔八千米以上的山峰，海拔七千米以上的高峰就有40多座。遮古拉山口能看到八千米四大天王：马卡鲁峰、洛子峰、珠峰、卓奥有峰同时现身。早在三百年前，中国清政府的地质小分队就对珠峰周围的冰川河流开始了测量。一八五二年，英属印度测量局开始测量珠峰高度，测定高度为八千八百七十八米，被确认为全球最高峰。十几年后，英国皇家地理学会以地理学家 Everest 为珠峰命名，虽然他本人都没同意，但目前珠峰的英文名字就叫 Mount Everest。这一百多年间，不同国家测量方式不同，珠峰高度也略有不同。截止到2005年，世界各国对珠峰高度的测量已经超过十次。至今，中国和尼泊尔颁发的登顶珠峰证书上的高度都不相同。中国测绘局在二零零五年勘测的峰顶雪面高程是八千八百四十七点九三米，岩石高程是八千八百四十四点四三米。这个海拔高度是民航客机的巡航高度，氧气含量只有平原地区的三分之一，基本就是生命的禁区了。珠峰地区基本没有人类生活，能够生活的动植物很少，当然也有个别比较硬核的，比如生活在海拔五千多米的高山上的开花植物雪灵芝，这么猛，自然被我们纳入中药。还有经常来登山营地里混饭吃的山鸭，也是个高海拔运动高手。缺氧导致的高山疾病是登山运动的第一大敌人。据说海拔 7,790 米是一个魔鬼高度，即使是专业登山队员都会意识模糊、忘记技术动作，还有人会觉得很热，想脱衣服。随着海拔升高，降低的温度也让珠峰成为世界最寒冷地区之一。珠峰全年平均温度零下29摄氏度，低温记录是零下43度。珠峰山体占据对流层三分之一的高度，阻挡了印度洋暖湿气流，南北坡的降雨量天壤之别。北坡严寒干旱，南坡湿润。北坡绒布寺的年降水量只有三百三十五毫米，相隔五十公里的南坡南遮巴沙尔降水量九百三十九毫米。受印度洋季风影响，每年六到九月是暴雪肆虐的雨季。还伴有日常十几级的大风，在海拔六千到八千米的地方，风速日变化是海拔一千米地区的六到八倍。珠峰北坡和张子峰之间的一道马鞍般的傲骨被称为北傲，是北坡攀登珠峰的必经之路，常年都是能把人吹飞的大风口。中国气象学家可以通过珠峰头顶的奇云判断八千米高空的风速和风向。四到六月是旱季和雨季交替时节，海拔八千米的高处风速小、雨雪少，也是登山的黄金时节。绝大多数珠峰成功登顶都在五月。一天内风速午后最大，夜间和清晨最小，因此登山运动员都是早出门、早扎营。下午两点钟被称为关门时间，无论有没有完成登顶，都要返回。否则天气变化就有危险。一九九六年发生包括两名世界级登山家在内单日死亡九人的珠峰山难，主要原因就是没有在下午两点前下山。珠峰覆盖着万年积雪，南坡为五千五百到六千一百米，北坡雪线高度五千八百至六千两百米，山脊和峭壁之间分布着五百四十八条大陆型冰川。最大的冰川是位于中国西藏境内的绒布冰川， 2 2公里长。绒布冰川上发育了 5.5 公里长的冰塔林带。西南坡尼泊尔境内，海拔5 4 0 0到五千0百米上有一条昆布冰川，因为经常发生雪崩和冰裂缝跌落事故，被登山者称为“恐怖冰川”。就这爆米花地是南线攀登珠峰的鬼门关。一般需要架设四十座铝桥和天梯。在中国一侧是珠峰自然保护区，距离珠峰只有二十公里的绒布寺是海拔最高的寺庙，海拔五千一百五十四米。这里也是普通游客在中国可以距离珠峰最近的地方，交通方便，公路直达，每年大量游客到访。虽然住宿条件极差，头痛到炸裂。但能够看两眼女神，这一切都是值得的。在尼泊尔一侧是萨迦玛塔国家公园，这里不通公路，唯一的门户是公园入口处卢卡拉机场。卢卡拉机场修建在悬崖之上，也被誉为世界最危险的机场。前往珠峰大本营的 EBC 徒步线路是世界徒步爱好者的终极盛典。风景壮丽，设施完善，每天以雪山为伴，十五到二十天走完。攀登珠峰有十九条线路，登山者普遍认为北坡比南坡登顶难度大，因为北坡路途更远、更寒冷多风，岩石裸露也更多。一九二一年，英国登山队曾从中国西藏境内的北坡攀登珠峰，到达六千九百八十五米高度。这是人类历史上首次正式攀登珠峰。1922年到1938年，英国登山队又从北坡登了七次，一次都没成功。其中，世界著名登山家马洛里和欧文就是1924年从北坡攀登珠峰时遇难的，至今他有没有登顶都是悬案。马洛里在失踪前一年被人们问起为什么要攀登珠峰时回答：“因为他就在那里。”成为今天无数登山爱好者的座右铭。经历数次失败，英国登山队尝试从尼泊尔南坡攀登，终于在1953年，队员希拉里，这位来自新西兰的养蜂人，和来自尼泊尔的夏尔巴向导丹增两人，一路互相扶持帮助，第一次代表人类问鼎珠峰。之后的1960年，中国内忧外患。来自各行各业人员组成的登山队，在训练时间短暂、装备简陋的条件下，三名队员王富周、贡布、屈银华，甚至在氧气耗尽的情况下，第一次从北坡登顶珠峰。一九七五年，中国登山队在北坡八千七百米处一面三十米的近乎垂直的峭壁上，架设了一个六米高的金属梯。这座金属梯被称为“中国梯”，日后帮助 1,300 多名世界各国登山队员登顶。现在被收藏在拉萨登山博物馆里。随着今天登山装备越来越精良，天气预报越来越准确，商业登山团队全方位保障下，登顶曾经高不可攀的珠峰，甚至都不是新闻了。仅2000年至2015年，有 5,832 人次登顶。一百一十二人遇难，死亡率百分之一点九。大多数丧生者死亡在八千米以上的高度，雪崩和意外滑落是两个主要原因。从中国北坡攀登，必须获得中国登山协会攀登八千米以上高峰的许可，并通过体检。每年登山人数控制在三百名左右。从尼泊尔南坡攀登，对于登山者资质要求都很低。甚至只要你有钱有时间，就可以雇佣专业的登山公司为你提供全方位的服务。在尼泊尔的登山公司会雇佣生活在中国和尼泊尔边界的夏尔巴人，为世界各国登山者提供贴身服务。夏尔巴人被称为珠峰的子民，长时间高海拔生活，血液携氧能力强，可以在八千米地区不吸氧保持意识清醒。他们体魄强健，性格温和，为客户搭路架桥、运送物资，在登顶道路上多次往返，是所有人攀登珠峰的幕后英雄。2017年，尼泊尔政府本着来者不拒的原则，向珠峰南坡登山的外国人发放了371个登山许可，加上当地向导，登山总人数达到800人。越来越多的登山者。但一年能登山的窗口天气只有15天左右，珠峰开始排队，人们开始像赶大集一样登珠峰。在海拔八千米地带，每分钟滞留都意味着氧气和体力消耗，很多完全可以避免的伤亡因此产生。同时，珠峰垃圾问题严重，登山者随意丢弃的氧气罐、方便食品、粪便，还有登山者的尸体。甚至威胁到10亿人口的水源。2014年，尼泊尔政府规定，登山者下山必须带回8公斤的垃圾和人类排泄物。今天，很多夏尔巴人还在冒着生命危险，在珠峰清理登山者留下的垃圾。曾经首登珠峰的丹增和希拉里，都很少和孩子们讲述他们的登山故事。丹增甚至反对儿子去攀登珠峰。现在有很多资深登山家，无论攀登什么高山，都不要走到最高点，要刻意留一米，因为他们知道，登山是一种体验，是亲近大自然的过程。人类无法战胜自然，更不可能以命搏天，只能被自然收回己有。百年来，人类征服的不是一座座高山，只是我们心中的恶魔。真正热爱高山和敬畏高山的人，绝对不忍心将它踩在脚下。希望庄严又慈悲的珠穆朗玛峰，永恒屹立在蓝天下，也永远高耸在人们心中。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。圣洁。